1: Välkommen, ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Stamplats podden som levererar den tyska fotbollen till era trumhinder tänkte jag säga men det låter inte alls trevligt men äh, ni förstår nog vad jag menar jag är väldigt glad att återigen få diskutera och prata med min kära vän Filip om den tyska fotbollen. För ja, det gillar vi.
0: Det gör vi. Lika glad att jag har kunnat diskutera den med dig. Och vi har haft en ganska händelserik vecka bakom oss. Där vi först haft en liga omgång och sen har det följt upp med Europa-vecka. Och sen har vi en omgång framför oss innan det blir landslagsuppehåll. Så det Exakt. känns som att det är mycket som händer på kort tid nu.
1: Mm, det är ju så och i det här avsnittet tänkte vi ta ner lite Europaveckan som har varit och sen blicka mot omgången som kommer med infallsvinkeln att det är ju flera tränare som hänger löst.
0: Mm. Eller
1: åtminstone har det svettit just nu. Får man lugnt sagt påstå. Och därefter kommer vi kunna nästa vecka prata mer om landslaget och Julian Nagelsmann för in, i Skrivande stund, tänkte jag säga. I pratande stund, i inspelande stund, så har inte Julian Agsman tagit ut sin landslagstrupp ännu. Den kommer att tas ut senare idag, fredag. Och det ryktas redan om ett par skrällar där. Så det kan vi ta i slutet av det här avsnittet. Men vi börjar helt enkelt med Europaveckan och Champions League. Och det, det var inte så trevliga resultat ur tyskt perspektiv. Eller vad säger du, Filip?
0: Nej, det kan man väl inte påstå egentligen Det var ju bara en klubb som lyckades vinna Och det var ju inte särskilt övertygande egentligen mm. Så att det hade väl det hade man väl önskat sig mer av det här Men samtidigt, ja, när det spelats en tredjedel av gruppspelet Så att mycket kan ju fortfarande hända Men jag tycker ändå att man kan skänna en viss tendens För hur det kommer att gå från de tyska klubbarna mm.
1: Om vi börjar med det laget som då vann som du påtalade där, Bayern München och vann ju mot med 2-1. Man kan ju kalla det att det var egentligen tack vare Sven Ulreich och hans galna aktion i slutsekunderna som räddade då den där trepoängaren för att ja, det, det var en, en extrem räddning av honom i, i slutskedet av matchen.
0: Det lärde han sig ha, Sven. <laughs>
1: Ja, det kanske han gjorde. Det är lite sorgliga men jag tycker ändå att det hade någonting att han fick stå för den där insatsen, kanske om man ska vara extrem, i hans sista kämpeslig match någonsin i karriären.
0: Så kan det ju mycket väl vara. Han är, han är på väg tillbaka nu från sin långdragna skada och när han väl är tillbaka så lär han ju få stå mellan stolparna. Annars så har du den israeliska talangen på bänken som jag har tappat namnet på, men det Ja, det verkar inte som att han är, är första och vanligt direkt. Utan han kommer väl få lite tid på att sig, etablera sig i klubben. och så där. Men vi får väl se om Naja är tillbaka till
1: efteruppehållet. Mm, det sägs just nu att match mot Galatasaray som är nästa League match för Bayern München kommer att stå mellan stolparna. Men det har pratats tidigare om Naja att han ska vara tillbaka tidigare. Så ja, vi får helt enkelt avvakta och se. Men om vi bara kortstanna hos Bayern det måste man ju tyvärr göra för, för er som kanske inte är så eh, bajanförälskade men de är ju duktiga på att dra till sig rubriker eh, för det mesta utanför planen. Det är två stora rubriker som har pratats om väldigt mycket de senaste dagarna. Den ena är eh, lite mer sportslig kanske, den andra är också sportslig men också en annan anknytning. Men om vi kan börja med den ena och det är Max Ebel. Som fick kicken från RB Leipzig i fredags 24 timmar innan mötet mot just Bayern München. Och det är ju på grund av att han inte riktigt har visat sin så kallade lojalitet gentemot RB Leipzig tycker de själva. För att det har ju pratats väldigt mycket om Ebel och Bayern München. Något som inte är konstigt då han är... Från Bayern ursprungligen. Han har spelat i Bayern Münchens amatörlag i yngre dagar. Han har en väldigt bra relation med Olle Hunes, Och det har snakats de senaste tio åren i princip om att Olle Hunes vill få Ebel till Bayern. Men nu blev det en diskussion igen på grund av att Brasso och Kahn har försvunnit och det är en ny struktur som sker i Bayern München. Men hur, hur ser du på hela den här situationen? För det är ju det är en väldigt speciell soppa för att han tillträdde ju sin tjänst i RB Leipzig för bara tio månader sedan.
0: Ja han gjorde ju det och det var lite oväntat på ett sätt för att han hade längre länge varit i Borussia Mönchengladbach gjort ett fantastiskt jobb där sen brände han ut sig, skulle ta tjänstledet åtminstone ett år vilket han eventuellt gjorde Jag har faktiskt inte riktigt mm, kom på länge han var borta. Mm. Ja, och sen då det snackades ju redan då egentligen om att Bayern München skulle fiska upp honom så att för mig det var det lite överraskande att han hamnade i Leipzig istället. Och speciellt också med tanke på att han hade varit i bakom deras brinnern som är lite motsatsen till Leipzig och eh, rent står för. Men han hamnade där i alla fall och i mina ögon har han gjort ett väldigt bra jobb i Leipzig. åtminstone eh, under den här sommaren så trots att man har sålt eh, flera av nyckelspelarna som har man lyckats ersätta dem på ett väldigt bra vis. Och de har ju sett så här långt under säsongen att de har fungerat väl för det här stället. Så, så att han, när han fick kick så blev jag lite förvånad Men samtidigt har han inte förstå mig vad det berodde på Att det hade då med kopplingarna till Bannmunchen att göra Och jag har väl egentligen känt Att det bara var varit en tidsfråga Innan han skulle hamna i Bayern Men jag trodde en man kanske att han skulle Bli kvar lite längre i Leipzig I alla fall säsongen ut nu Och sen då hoppa på Bayern-tåget Men Bayern är ju bara när vi får så de vill och jag antar att de har lägger på honom att han ska komma tidigare så att det är väl det som ligger bakom att de ut nu då att han väldigt plötsligt fick lämna klubben och nu snackas det väl att till vintern att han ska presenteras av Bayer
1: eh. Exakt så det är, ja, Bayer München återigen är duktiga på att dra till sig uppmärksamhet utanför planen FC Hollywood Exakt, exakt. De är experter på det där och en yep. betydligt mer känslig punkt är ju den med Jerome Boateng. Bayern München har ju skadeproblem i försvaret. Det är osäkert hur länge det ligger borta med sin knäskada. Samtidigt har man ju pratat om att Truppen är tunn och man behöver just i försvaret förstärkning. Man har ingen ungdomsspelare som riktigt kan kliva in. Den som är tänkt är skadad. Sen har man till och med lånat ut Stanisic som vi har nämnt tidigare. Så man har helt enkelt blickat mot den transfer, ja, klubblösa marknaden. enkelt sagt och Där finns ju båda som lämnade Leon i somras efter att hans kontrakt löpte ut. Men där är ju grejen... Ser man sportsligt? Ja, det kan ju vara intressant med tanke på att han har spelat i Bayern i elva år. Han känner till klubben och ja han, han kanske kan tillföra någonting som en form av backup-reserv. För att rent spelmässigt håller han ju inte alls för att vara en given startspelare med tanke på att han inte ens av någonting i Lyon. Dock är det ju just den här juridiska processen kring Jerome Boateng. Jag ska inte gå in det är för djupt för att jag inte jag ska inte säga saker som inte är sanna och säga saker som jag kanske då glömmer helt enkelt men kortfattat är det ju så att han har blivit åtalad för att ha slagit sin exfru han blev till och med dömd, om jag inte helt misstolkar mig, i den första omgången. Sen överklagades det och blev dömd igen i den andra omgången. Men sen ska hela det här förfaren, den här processen, blivit ogiltig förklarad. På grund av att det var någon... Här kommer just den här juridiska detaljen som jag inte är riktigt duktig på att uttala. Men någon form av... Något blev fel men det mesta, alltså själva bevismaterialet ska inte eh, vara egentligen påverkad men på grund av att den här grejen som gjordes fel måste det göras om igen under hösten förmodligen eller början på nästa år eh, och då är han rent juridiskt icke-dömd igen. Eh, så ja, ni hör, det är extremt invecklat, men det här har ju verkligen dragit åt sig uppmärksamhet ur ett rent... ja humant och ja, vad ska man säga som man beter sig som människa alltså, Bergmönchen är ju också en form av förebild alltså, man, att värva en spelare som just nu inte är dömd men eh, mot all förmodan som det verkar som de tidiga processerna har visat har slagit sin före detta flickvän är ju det, det, det är bara knasigt och dumt och sjukt på många sätt och vis tycker jag. Jag förstår inte riktigt att man ens lägger sig själv i den här sitsen. Eller vad känner du, Filip?
0: Jag har inte tänkt över det så värst mycket egentligen. Det, det har ju varit allt fler så den här fall i fotbollsvärlden de senaste åren känner jag och sen det är ofta också att man är snabb till att, till att döma och peka ut och sen kan det visa sig efterhand att det inte riktigt var som så det var sagt från början, men med det sagt så är det att jag tar Boateng för försvar. Men ja, det är alltid känsligt här att kommentera innan saken har avhandlats i, i domstolen. Så att, uh, det jag kan känna mest kring det hela är väl att jag tycker att Ballmunchen än en gång visar att de inte riktigt uh, tar hand om sin akademi kanske, för att de borde finna spelare som skulle kunna komma upp och vi karriera i åtminstone bundesliga nu så att man inte ska behöva plocka in en avdankad boetäng. Och det var samma sak som att plocka in Daly Blind som sedan bara satt på bänken eh, hela våren här. Också jätteonärdigt så kommer ställa slå att en talang för chansen så att det irriterar man ju måste säga. Sen om man plockar in boetäng eller inte, det, det skiter lite i han kommer säkert göra ett habilt jobb när han väl spelar, men liksom, man får ju fan tänka ett steg längre fram också. Och där tycker jag verkligen att Bayern måste, måste bli bättre på att uh, dels ta fram bättre spelare i sin egen akademi och sen också ge dem chansen för att de får speltid. Så det är, det är tråkigt att säga att det är så få av deras unga spelare som faktiskt får uh, chansen i laget.
1: Verkligen. Nej, ett, ett kapitel som upprör på många sätt och vis. Men om vi lämnar Bayern München och går vidare till ett annat lag som spelar Champions League den här veckan. Vi går som vanligt i en fin struktur, så vi går ner till grupp C och där fick vi se Union Berlin. och De spelade sin första hemmamatch, om man vill kalla det så, i Champions League, framför 70 plus 1000. Det var ju en otrolig stämning i Berlin. Och det, det såg ju bra ut efter 45 minuter. Tre mål egentligen, men ena blev bortdömd. Becker gjorde i alla fall två. Och man trodde väl åtminstone att Union skulle kliva ifrån den här matchen med åtminstone en poäng. Men de följer ihop som satan mot Braga och Union nu. Sex raka förluster. Vi pratade om det här förra veckan, om den här punkan som du nämnde. Men... Det här börjar ju bli lite, lite väl grovt tycker jag. Eller?
0: Jo, det kan jag bara hålla med om. Alltså då förra veckan mötte man ju då Heidenheim och det kändes som att där måste man ju vända på steken och ta tre poäng. Men nej, där förlorar man också. Och sen då den här Champions League-matchen, tar ledningen eh, de med 2-0, så 2-1 i halvtid. Alltså den 94? Minuten, fjärde övertidsminuten alltså Så släpper man in dagliggörande målet Precis samma sak som hände i första mötet Med Real Madrid på bortaplan Det var den fjärde övertidsminuten När man släppte in Bellinghams mål Så att man förlorade den också Så det jag kan känna nu kring den Berlin Då möter man ju då Dortmund här på bortaplan Kommande helg här morgon lördag Och på förhands så känns det ju Som en väldigt tuff match När vi slöjer båda dem Bällat ute i Europa Så man har man också trötta ben Men ja, just nu känner jag väl mest Att det där hållet som kommer Efter den här omgången Det är nog många i Union Berlin som längtar efter det Så att man kan få lugna ner saker och ting lite Och sen då förhoppningsvis Göra en ny start efteråt och, och hitta tillbaka till formen igen Bara nu ser det väldigt dystert ut Men samtidigt kicka Ors Fischer som har vattnet sedan 2018 Det tror jag inte heller är rätt väg att gå Nej.
1: Verkligen inte, verkligen inte. Och, och där kommer jag verkligen understryka styrkan i Union har ju varit att man har kunnat ta in och ut spelare utan att man har märkt det. Men det som har verkligen blivit beviset under de här matcherna är ju att en Rani Kedira och en Robin Knosche alltså de sortens spelare, speciellt Kedira som har varit en form av ledare, general på missfältet att han är borta har ju verkligen bevisat sig vara ett extremt hårt slag. Självfallet har man fina spelare inne nu på planen, men det, det sig helt enkelt inte.
0: Nej, så tror jag som jag sagt tidigare att saker och ting kommer att sätta sig med tiden, men det är ju absolut tunga poäng att tappa några, här, speciellt emot lag som Heidenheim. Alltså,
1: det ska man ju vinna. Hur,
0: precis, i avsett vad det ska man ta tre poäng där. Så att det, är, det är de matcherna som oroar mig men att man sedan inte slår hela Madrid på borta plan och sen nu den här Braga-fondisten tror jag väl den hör ihop lite med den här formsvackan. att det, det är klart att det tär på spelarnas självförtroende och psyk också när man är inne i en sån här tuff period. Och hade man inte varit det då hade man kanske åtminstone minst en poäng eller till och med vunnit. För att det är där jag tror det saknas lite också. Både flytet men också att spelarna tror på det här. Så jag tror att Landslöksiboldet kommer att komma väl till pass för deras del. Och sen efter det så jag hoppas åtminstone att det kommer se bättre ut. Men mm. väldigt svårt att veta just nu.
1: Verkligen. Sen hade vi ett annat lag som i princip inte gjorde någonting. Känns det som det hände inte så mycket. Inget mål bakåt eller framåt. Det var Dortmund som ställdes mot Milan. En match som Terzic har inför. Extremt viktigt speciellt. Då, på grund av att den var på hemmaplan och om man ska ta sig vidare från den här gruppen måste man ha enligt honom minst 10 poäng nu har man inkasserat en poäng på två matcher och det var ju ja, all respekt till Milan de har ju också haft det tufft till en del men det här var ju då att man egentligen är tvungna till att vinna känner jag för att det, det här blir bara svårare du möter man Milan sen senare under hösten på bortaplan som man har spelat bort den match redan. så nej, Det, det är fortfarande skaket i Dortmund.
0: Det är ju svårare. Jag tror redan nu, trots att det är fyra gruppspelsmatcher är kvar att spela, att vi kan slå fast att Dortmund inte kommer ta sig vidare från den här gruppen. Och att man får nu sikta in sig i så fall på att hoppa in i Europa League-slottet spel efter årsskiftet och det som jag skrev en text på fotboll.nu i veckan men riktigt är det har gått för lagen i Champions League att jag tror det är en nivå som är mer anpassad för för detta Dortmund den här säsongen.
1: Eh inte fullständigt och fotboll.nu, ja, det är där man ska läsa härliga texter och mycket reseskildringar från mm. dig och din kompanjon Axel.
0: Ja Wolfsborg och Hostock har jag dunkat in den här veckan. Det är ju två orter som kanske inte är de mest välbesökta. Så att jag hoppas att jag kan inspirera lite folk till att resa resa på en tillmärkt mm,
1: Gott. Om vi då slutligen avslutar kämpeslig-snacket i cup G där RB Leipzig fick igen. jag tror det är tredje säsong i rad, man ställs mot Manchester City. Eh, förlust Inkasserat mot just Manchester City igen. Det är väl inte så mycket att säga där. Det var vissa sämre individuella insatser skulle jag vilja påstå av Leipzig-del, speciellt försvarspelet. Men sen är ju City bara, ja, de är ett nummer för stort eller två eller tre. Så
0: Det man kan säga är väl att. Leipzig, jag tycker att de steg upp väldigt bra, det var ju ändå länge det så att kunna bli en poäng det var ju först i den eh, 85e tror jag som tittade då ledningen igen och sen så dunkade man in ett till mål på övertid så att en av en hedersvärd förlust där tycker jag, man hade inte förväntat sig att de skulle reparera på City så kan vi väl även nämna då tycker jag att Emil Forsberg fick starta och man gjorde det med kaptensbinden på vänsterarmen, så att det var ändå en häftigt
1: Verkligen, ja, det var kul för, kul för honom. Om vi då bara kort går på Europa League kan vi ju konstatera att Freiburg, de åkte ju på en tung, tung förlust mot West Ham. Man skulle kunna kalla det en form av gruppfinal, men man förlorade den i alla fall på hemmaplan. Det är säkert en match man hade velat ta en poäng i. Och Sen fick vi också se Bayer Leverkusen vinna mot Molde där Molde fick ett tröstmål i slutminuterna men där Leverkusen verkligen i speciellt den första halvleken de, ja, jag vet inte, de, de sprang över Molde väldigt enkelt.
0: Ja, och det ska de göra också. Den här gruppen ska ju äh, Leverkusen leka hem och det kommer man ju göra också som är
1: förut. Och sen, ja är det något mer du vill påtala där? Nej,
0: vi kan väl bara nämna att sista eh tyska laget som spelar ut i Europa, det är Eidrash Frankfurt. Ja, mm. det är slått det med förnust för deras del mot Pauk, grekiska PAOK på vattenplan Men äh, ja, vi hade Hugo Larsson återigen för start. Spelar nästan hela matchen matcherna utbytt äh, i minuter. minuten. Ja, där fortsätter att visa framfötterna får man Jag säga. Fått väldigt mycket beröm och fina lovord här under de senaste veckorna. Han har gläst för Frankfurt som annars har varit lite sys si, och där. Men äh, Nej, jag ska vara sammanfatta den här är veckan, så är det väl ingenting att hänga i kvarnen. utan man vill mest få tränga den så att det är väl bra för oss också. att göra det tänker jag tänker och, och gå vidare till ligafotbollen som är framför oss.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Mm, exakt så. Och du kommer ju med din poäng där med att kanske ta vinkeln. Hur, hur ser det egentligen ut här inför den sista omgången inför landslagsuppehållet när du kommer till klubbar som har det lite mer krisigt? Och då är det ju redan idag, fredag, en match där det är en klubb som har det väldigt krisigt och det är Mainz som har bara en poäng inspelad eh, i... I ligan den här säsongen efter sex matcher. Om jag inte helt misstar mig är det sämsta laget. Eller formsvagaste laget i hela Europa sett till toppligarna. Och det är ju bittet för Bosvensson som försöker om och om igen. Men just nu vill det sig verkligen inte. Däremot skulle jag vilja bara slänga in. Jag har svårt att tänka mig att Minz kicka Bosvensson om inte han själv vill gå. Eller vad tänker du?
0: Jag hoppas åtminstone inte att man gör det. För jag tror inte att man vinner någonting på det, det långa loppet. Det är möjligt att det blir en kortvarig effekt som ofta blir när man byter träna. När spelarna vill visa fram fötterna. Där kommer lite nytt blod och nya tankar och idéer. Men jag tror att i oavsett om det slutar med att de åker ut. Då tycker jag att man ska fortsätta bygga kring Båsvälsen förutsatt att han vill vara kvar. Ej. att Han har ju tidigare bevisat att han är väldigt skicklig tränare han är väldigt omtyckt av om klubben och spelarna och fansen så att, ja, och, 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 och så att det är en klubb som egentligen för flera år sedan de borde så kallat ha åkt ur Bundesliga alltså man har man har ändå inte varit tillräckligt bra kan man tycka för att hålla sig kvar, men har ändå gjort det och lyckats etablera sig i ligan nu är det väl 15 år man har varit där i Bundesliga i alla fall Uh, så so att nah, och Bo Svensson jag so yeah, i alla fall Året ut nu Gärna längre för Men stämmer kvar på en poäng i årsskiftet Så so, so måste ju mm. någonting mm. göras självklart Men mm. tror jag tror nu att han själv också känner att, uh, att det är dags att kliva av Men jag tror att Nu i dagens match om mot Mission Gladbach Så tror jag faktiskt att det uh, skulle kunna bli sägert Ja
1: Ja, det hade ju varit en väldigt efterlängtad seger för Bosse Men det, är, det känns nästan som att det är en trend för det är en kult. Nu vet jag inte om man ska kalla Bosse som kulttränare i Mainz, men han har ju på något vis ändå... Han har ju blivit det på ett sätt. Inte bara vi som har målat upp det på, på väggen. Jag tycker ändå att det, det märks också i, i tysk media och i, i Mainz i stort. Men en som är ännu mer kult som har blivit nästan mer än en klubben, eller blivit ett med klubben kanske rätta. Det är ju Steffen Baumgart i FC Köln. Och de har ju det nästan lika dåligt eh, som, som Köln. De har ju också bara en poäng, men inte lika dålig målskillnad. Eh, där tror jag väl också nästan till på samma sak. Eller att det är ju inte klubben som kommer kicka Baumgart. Det är mer Baumgart som kommer säga, du kan inte hjälpa mig. Eller nu får vi tackas för nu, helt enkelt.
0: Ja, jag skulle säga att Mainz och Köln sitter i exakt samma typ av mm. sits där med sina tränare. De har, jag tror man ser likadant på sina tränare, de har lika hög status. Och det är det som är det himla att det är just de två klubbarna då där, som ska, ska ligga så pyrt till. För att Både Baumgart och Biosvensen är två av de mest sympatiska och karismatiska tränarna vi har i ligan. Mm. Uh, och det är samma då i en annan Klubb som ligger lite dåligt till i tabellen då, Det är att då mm. tar de sin Nu uh, vann de i förra omgången I sin första match för säsongen Så att han sitter väl lite säker På sin plats nu tror jag Men innan så var det ju då också att han Han och hans Darmstadt stod på en poäng Och då kände att det var väldigt tragiskt att se Att tre av dem uh, Tillsammans med Christian Streich Så är det väl de tre som är de mest uh, Omtyckta tränarna egentligen Frank Rang Schmidt också yes, såklart yes. i Heidenheim. Men de gör det desto bättre för. oss. han Exakt. sitter ju väldigt säkert just nu.
1: Ja han, 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 han sitter ju nog säkert resten av livet om man så vill känns sig som. Det var ju väldigt symboliskt där. När de tog sin första seger på hans årsdag efter 16 år i klubben som huvudtränare. Det var helt mm. roligt. Men det känns ju lite som att det är just det som är grejen. Att lagen som jag tror många hade tänkt sig ska vara där nere och florera Darmstadt och Heidenheim, att Köln, Mainz och Augsburg, alla de där klubbarna tänkte, okej, okay, vi, vi kommer klara kontraktet, vi kommer vara i mitten i Ingemanslande, vi har klubbar under oss. Men nu har de klubbarna levererat. Och en annan klubb som också florerade där nere och många trodde skulle florera där nere, det var ju Stuttgart. som ligger i två i, i Bundesliga. Just nu. Så det, det har verkligen blivit en väldigt konstig resultatrad för många klubbar som hade tänkt sig något helt annat enkelt sagt, flera klubbar har inte följt det så kallade förskrivna måndagssätt och det, det, det ställer ju till det hela
0: Ja men så är det ju det är det här som är så roligt med den tyska fotbollen tycker jag att det alltid bjuds på överraskningar och då har vi fått se hit då med främst Stuttgart och sen det som är negativt kanske om att det är Mainz och Köln som ligger sist just nu det är så oro om mig är väl bort att göra lite svårt och se vad det är som ska få, få det att vända. Alltså nu idag så känns det som att Machine Club är ett lag som också går väldigt trögt. Det är svårt att veta vad man har, har någonstans. Men då skulle jag kunna säga att man är bara buxer till dem och vinna. Men Kölra är lite svårare att se. Och nu är det långt då till ett vinterfönster att öppna. Så att risken är väldigt stor att de här klubbarna kommer att långt ner med få poäng fram till dess och sen kanske man är så gjorde nu att man vaknar till liv lite och, och, och började fighta som att det inte räcker till i slutändan för att hösten var så pass dålig men ja vi kan väl bara hoppas helt enkelt att det kommer på något vänster att vända för båda för både Köln och mm. ens. annars så känns det väl som att det är då man kör glädd bakom i och sen Augsburg de har Enrico Marsa som tränare eller Borsum med Thomas Letch att, att det är de tre tränarna som ligger mest på i nu.
1: Jag skulle vilja slänga in Olle Vena faktiskt också i Brimen I Brimen? Ja jag, jag tror fan att alltså, åtminstone när jag läser tysk media jag hör vissa poddar och sånt och folk som är mer insatta i, i, i Brimen i stort alltså att det finns det börjar finnas ett litet missnöje där mer och mer att man kring hur, hur det ser ut helt enkelt. Um, det är
0: nog de bortskämda tycker jag.
1: <laughs> så uh, I...
0: ja, det Jag tänker att det var ju förför säsongen spelade man i Sverige John okej okay säsong. Det var ju jättedominerande. Nej. Det var ju verkligen tid innan de kom igång där. Sen var det tack vare Dukes och, och fyllkrog så man kunde ta steget upp till bundesliga igen. Och sen förra säsongen Vet jag inte riktigt vad som hände Men det blev ju någon boost av just Fyllkrugg och Dux egentligen och mm. fortsätter ju ösa i Och leverera poäng Sen då säljer man då fyllkrug mot slutet av fönstret Och liksom, är det är klart Att det, det är en jättetungt tapp För det här ställ så, alltså så här visst, alltså förlusten Säger oss mot Darmstadt med 4 2 Det är ju ingenting Och jublar såklart Och där kan vi ställa många frågor kring, kring bremen men annars så tycker jag i alla fall lite uh, mer tålamod som supporter till uh, Breda Bremen, men ja mm. det är väl lätt för mig att säga att jag håller på HSV det är väl jag har fått lära mig att ha, att ha tålamod men, uh, men ja. Alltså, ja visst Bremen och jag även dem mot Heidenheim det är både Darmstadt och Heidenheim i en mm. och det är ju matchen man ska vilda och sen har man då hittills vundet ett miles och Köln, så får man tvärs i tabellen. Så okej, okay. jag, jag börjar säga mönstret. Yeah. Och sen när man kollar på det kommande att tar man Offenheim, Dortmund, Union yes. Berlin, Wonsby, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart Turan. Så okej, okay. jag, jag vänder lite där, men vi får se. Jag tycker att man ska ha lite mer tålig med Ola Bergman. Det känns och att kicka honom nu
1: härlig realtidsvändning på det där. Det, det, det var härligt.
0: Fan, jag hade inte koll på att spelschemat, vara matcher ja. som väntade. Men när jag kikade så, så kände jag ändå att det, det är någonting som om man ska förbereda sig inför det här tuffa spelschemat så är det kanske något tränarbyte. Men sen är det frågan vem tusen ska ta.
1: Och det är det som är den stora frågan och, och det finns ju någonting där med att ta upp till Länslagsuppehåll som du var inne på tidigare att man ska kanske utnyttja det då om man hittar en bra kandidat.
0: Det känns som att det kommer att hända Denna omgången blir lite avgörande Jag tror att det skulle kunna få säga Två tränare lämna
1: Innan ja, I början av nästa vecka i alla fall. Det, det tror jag också Det är prognos mm, Fin Jag har en fråga där Du som också kan det tyska språket Och kan det svenska språket betyder bättre än mig Tisen gör Om jag säger steile tise Till dig hur översätter man det på ett bra sätt till svenska?
0: style mm,
1: Och med det menas ju att man har en alltså en så här man tittar i spåkulan och man har en liten så här inte, Gud, jag kommer verkligen inte på det svenska ordet. Det är inte stel, alltså det är inget stelt. Style är så här som en, som en backe som är style eller som är lite så här vågad sticker ut hakan Theas. jag vet inte jag har försökt grubbla på det om det finns något bra svenskt ord för det hela
0: mm. Mm. Uh, det har jag hört Steinle Theas innan nej, faktiskt.
1: nej, nej. Uh, vi lämnar det
0: där vi, vi suger på den karellan mm. så kan vi eventuellt ha en uppföljning nästa vecka <laughs> där vi kan berätta för våra lyssnare vad vi kommer fram till uh, Yes. var det något du skulle använda nu till en övergång, tänkte du?
1: Nej, jag, jag tänkte bara på det när du nämnde just din din, din lilla spådom där till nästa vecka mm. Mm. så tänkte jag på det men om vi om vi lämnar det här för nu och återkommer med det senare och bara kort 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 gå in på vad det riktas om i landslaget för när du lyssnar på det här kanske ni redan vet resultatet men inför har det nu sagts att Hummels kommer kallas tillbaka Emre Can, Adjemi, Schlotterbeck kommer petas. Chris Fyrig från Stuttgart kommer nomineras för första gången till landslaget och även Goretzka kommer en comeback. Det är de uppgifter som har kommit ut och det ryktas om väldigt starkt där. Din spontana känsla var kring det?
0: Min spontana känsla är att det har den senaste tiden varit som Jolians på spelar det tyska landslaget så att jag hänger knappt med längre vilka som blev åtagna och inte åtagna. <här> Och varje gång det har varit en uttagning Så är det så svårt att så här liksom På rak pekar ut vem som saknas mm. att, Det känns som att de har varit närmare 100 spelare Det senaste året som mm. har fått chansen i landslaget Och ingen av dem har varit bra Så Jag vet inte, jag är så här som sa Kul med ny tränare i alla fall Nytt blod, nya tankar i det år. Men jag har noll förväntningar Innan inför de här matcherna Mot USA och Mexiko, utan vi får säga helt enkelt efter att tar det chans. Men mm. äh, det här skulle anslaget ha bara ett sånt jäkla schab de senaste åren. Så att jag vet inte, jag är jätteproppet. Så att. Ja, jag känna dig själv. Då. Tycker att det känns uh, som rätt gå.
1: Jag tycker Hummels grejen går jag lite igång på med tanke på hans form och han sett ut de senaste åtta månaderna. Ja. Han har ju, Senast han spelade det var ju mot England där i EM 2021 och sen dess har han inte kallats tillbaka. Och jag tycker på något sätt med tanke på hur det har sett ut i försvaret hade det varit jävligt gött att ha Hummels där ändå. Trots att han har sina brister. Men jag tycker... Men så
0: spelar han mot USA och blir tunnlad <laughs> utbyt och sen så är det bara till att han när vi ser upp till den också. <laughs>
1: Ja, vi får, se, vi, får se. vi återkommer som sagt med, med landslagssnack nästa vecka. Men med det ja. sagt så önskar vi er en trevlig helg. Så hörs vi snart igen.
0: Det Kör oss varje nende. Tjus. Auf sen.
1: Vi ska bli färdigt.